0: Rood is al lang het rood niet meer. Het vervangen van meneer, lijkt doordaad gekozen. Oh shit. oh shit. we zijn begonnen jongens. Welkom bij de Belegger Gaaf dat jullie weer zijn. We gaan het vandaag hebben over heel veel verschillende zaken. We gaan een aantal aandelen in mijn portfolio bespreken die wat gezakt zijn. We gaan überhaupt bespreken waarom al die aandelen gezakt zijn. Veel tech aandelen, dus vooral aandelen die wat uh, hoog gewaardeerd zijn. Um, zijn vandaag hard gedaald, ook crypto's gedaald, ook de US uh, dollar, terwijl de euro is eigenlijk, moet ik zeggen, gedaald, de US dollar is gestegen. En al die dingen, uh, die hebben natuurlijk een verklaring. Dus daar gaan we een verklaring voor zoeken. En ik denk dat ik weet uh, waar het aan ligt. Dus dat gaan we even kort bespreken. Goed dat je er bent. Voor de mensen die nieuw zijn, ik deel hier regelmatig alles wat, met er, uh, wat er op de beurs aan de hand is. Alles wat belangrijk is, zodat je door de ruis en onzin heen kunt kijken en gewoon een goed gevoel hebt bij wat er nou daadwerkelijk aan de hand is. Daarbij deel ik ook mijn portefeuille in, zodat je goed kan zien waar ik zelf mee bezig ben. En als je dat soort dingen gaaf vindt, laat even een like achter en zorg dat je abonneert. Want heel veel mensen, namelijk 50% van de mensen, die is gewoon simpelweg niet geabonneerd. Dus zorg dat je dat even doet. En nogmaals, goed dat je er bent, want we hebben een... Vol agenda, ik ga het proberen zo kort mogelijk te houden en zoals altijd zoveel mogelijk interessante informatie met je te delen. Maar laten we beginnen met wat er aan de hand is. Mijn portefeuille staat 7000 euro in de min en dat terwijl de Giro me niet eens erin liet, liet, liet komen. De Giro dacht, ja, als, er, als, als we al die mensen nou niet kunnen laten inloggen op een portefeuille, dan weten ze ook niet dat hun aandeel in het rood staat. Nou goed, nu kan ik er nu in. We staan uh, gewoon 7000 euro in de min. De um, beurzen die doen het eigenlijk niet zo heel erg slecht. Europa heel licht in de min. De AIX bijna 1% in de min. Uh, de Nasdaq die schommelt een beetje richting uh, rondom de 0%. Uh, de S&P staat wel groen, half procent groen zelfs. stond veel hoger eigenlijk, maar is uh, ongeveer hier de, ongeveer gezakt. Nogmaals gaan zo doornemen waarom. Uh, Spanje zie je dat ze weer uh, na een zakking omhoog zijn gegaan. Um, maar laten we, even laten we even gewoon doornemen waar dat uh, aan ligt. Uh, zoals je ziet in de AIX. dat vooral waardeaandelen die doen het heel erg goed. Dus je ziet bijvoorbeeld AHOT die we hier regelmatig hebben besproken. KPN die gaat goed, die gaan uh, bedrijf overnemen in Italië. Accelerator uh, Matter, dat soort partijen die doen het goed, terwijl Agen, Philips, Just Eat, Process en ASMI, dus vooral de snelgroeiende tech, die dalen toch lichtjes. En waar komt dat dan door? Waar ligt het aan dat al die bedrijven tegelijkertijd allemaal dalen? Ik zal je even een trend laten zien, maar voordat we die trend bekijken, is het handig als je weet wat er gebeurd is. En wat er gebeurd is, is dat Jerome Powell, de. Voorzitter van de Federal Reserve in de VS. Die is opnieuw herkozen als de voorzitter van de Federal Reserve. Zij ging tegen een dame, uh, ik geloof dat haar naam uh, Lyle Brenner uh, was. En uh, hij heeft weer gewonnen. Dus hij mag weer vier jaar blijven zitten. Hij is wel een republikein. Dus de vraag was of uh, Joe Biden hem ook daadwerkelijk zou kiezen. Want Lyle Brenner. Is een democraat. Maar de Federal Reserve die staat eigenlijk los van de overheid. Of in ieder geval, ze hebben hun onafhankelijkheid. Um, dus ze zouden niet politiek gemotiveerd moeten zijn over het algemeen. Dus Biden heeft gewoon gekozen om de Republikein in zijn plek te laten zitten. Omdat hij zichzelf ook tijdens COVID bewezen heeft. Hij heeft het redelijk goed gemanaged. En de komende vier jaar mag hij inflatie gaan managen. En het reguleren van het financieel systeem. En... Waarom is het zo groot nieuws? Waarom kan dit de markten bewegen? En is er überhaupt bewijs dat het de markten beweegt? Nou, laten we even kijken naar een aantal trends. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de... SP, of, uh, of uh, laten we eerst even kijken naar de 10-year uh, Treasury. Dit is de, de, dit is, ja, dit zou, je zou kunnen zeggen dat dit de rentestanden zijn. Je ziet de rentestanden flink stijgen met ongeveer 5%. Dit, uh, dit soort markten zijn over het algemeen niet zo volatiel. Maar de afgelopen tijd zijn ze wel ontzettend volatiel. Omdat er gewoon heel veel op macro-economisch niveau aan de hand is. De rentes die stijgen dus. En als je een beetje dit jaar hebt opgelet, dan weet je in het begin van dit jaar, dus eind vorig jaar richting december, stegen die rentes gewoon. Gigantisch van 0,8 naar 1,7. Dat is gewoon een verdubbeling van de rentestanden in die tijd. En eh, zo'n enorme stijging zorgt altijd dat de financiële markten keihard kei onder druk komen te staan. Er komt heel wat volatiliteit. En wat er op dat moment gebeurde, is dat waardeaandelen hard stegen. Denk aan een bedrijf zoals Ford, denk aan een bedrijf zoals. Um, extra Mittel, allerlei aandelen die vooral worden gezien als waardeaandelen, die stegen over de loop van tijd. Ook Boeing bijvoorbeeld, uh, heel veel andere bedrijven. Die stegen en um, tech-aandelen die kregen een enorme klap. Ik weet niet of je er was, ik weet niet of je het meegemaakt hebt, maar als je dat hebt meegemaakt, laat het in de comments achter. Dan kan ook iedereen zien dat het daadwerkelijk klopt. Maar dat is het moment dat aandelen, in ieder geval groeiaandelen oftewel tech-aandelen, die kregen een enorme klap. Mijn portefeuille die ging van, ik geloof, zo'n, wat was het, um, bijna 4 ton richting de 320. En volgens mij raakte die zelfs nog de twee of iets dergelijks. Ik weet niet meer precies wat het was, maar het, het, het ging flink, 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 flink omlaag. Um, nee, het ging van 3,50 naar 2,60 uh, zelfs, uh, geloof ik, op, op een gegeven moment. Um, en over de loop van tijd heen hebben bedrijven kwartaalcijfers gerapporteerd. Ze lieten zien dat het niet een enorme impact had. Die uh, hogere rentestanden en de hogere inflatie die erbij kwam. Uh, die, die ook uh, samen kwam kijken. Um, en rentes die, die gingen wat lager. Uh, ook Jerome Powell die heeft continu laten weten. Oké, okay, wij gaan ervoor zorgen dat die... Uh, en Jerome Powell heeft de afgelopen vier jaar gewoon simpelweg bewezen dat hij iemand is die zich aan zijn woord houdt. Hij... Hij uh, communiceert alles van tevoren heel duidelijk en doet het ook precies op die manier. Er zijn geen verrassingen bij die man te vinden. En dat vindt de markt op zich wel prettig. Onder hem heeft de markt een van zijn beste jaren gehad. Of je nou wel of geen um, pandemie meer rekent. Uh, het heeft gewoon de beste jaren gehad onder hem in het afgelopen decennia. Dus... Um, die rentes gaan dus de afgelopen tijd weer een stukje omhoog. Omdat uh, aan de ene kant Jeroen Powell heeft gezegd. Uh, omdat hij dus zich aan zijn woord houdt. Moet je dit ook daadwerkelijk geloven wat hij zegt. Dat de noodsteun in de VS langzaamaan wordt afgebrokkeld. En als hij reden ziet om het te accelereren. Dat hij dat ook daadwerkelijk gaat doen. En heel veel mensen schijnen te verwachten door de hoge inflatie. En redelijk goede werkloosheidscijfers. Dat die noodsteun dus ook daadwerkelijk geaccelereerd gaat worden afgebouwd. Waarschijnlijk in januari. Maar het kan nu al zijn, dat weten we nog niet, dat moeten we nog zien. Uh, maar het feit blijft, komende tijd weten we meer over wat hij gaat doen met die noodsteun. Ook rentestanden, ergens mid volgend jaar, die zullen omhoog gaan, We weten nog niet waarheen. Uh, maar dat, dat moet hij dus over de loop van de tijd heen, ont, uh, gaan we dat ontdekken en dan moet hij aan ons uh, communiceren. Um, dus dat is waar beleggers op reageren. En dat zie je eigenlijk over de hele linie terug. Laten we kijken eerst even naar de S&P 500. En we gaan naar de dagchart. Je ziet, het stond best hoog. En in één klap uh, na die announcement is het hard naar beneden gezakt. Daarna gerecovered, weer terug uh, bij af. Uh, hetzelfde met Nasdaq. Als we naar de dagchart kijken, boom. En weer proberen te recoveren. Hetzelfde met de Dow Jones. Uh, Dow Jones zet wel over het algemeen iets meer... Uh, waarde-aandelen. Laten we kijken hoe de Dow Jones gereageerd heeft binnen één dag. Ja, hier zie je, de klap valt mee. gaat eigenlijk, uh, blijft het gewoon een beetje gelijk. Um, in Europa werd er juist andersom, denk ik, gereageerd in de meeste, meeste landen. Um, in, de, in Duitsland keihard omlaag en weer terug. Dus je ziet eigenlijk iedere keer als, uh, um, als hij, of uh, op het moment dat hij um, uh, werd aangesteld, zie je die al die verschillende indexen daarop reageren. Ook de volatiliteitsindex, die zag je omhoog schieten in één keer. Nu is het weer gekalmeerd naar 0%. Uh, WCBR, terwijl de, de Wisdom, Security Cyber, of Wisdom Tree Cybersecurity ETF, ook die daalt vandaag 5%. Veel groeiaandelen kregen een klap. Um, de markt is wel gesloten, dus we weten niet hoe dat zich nu ontwikkelt, maar rond die tijd is het in één klap hard naar beneden gezakt. Dus het heeft wel daadwerkelijk een effect gehad. Zodra duidelijk was wie het zou worden, en zijn plannen zijn al bekend, zijn heel veel groeiaandelen hebben gewoon simpelweg een klap gekregen. En over de loop van tijd heen zal die klap steeds duidelijker worden, zullen zijn uitspraken steeds duidelijker worden, zullen inflatiecijfers steeds duidelijker worden, zullen consumenten... Um, uh, vertrouwen steeds duidelijker worden. En op die manier zien we over de loop van tijd heen wat het effect ook daadwerkelijk gaat zijn. En de bedrijven nogmaals die het gaan overleven zijn sterke bedrijven met goede cashflows. Een sterke marktpositie. En bedrijven die uh, dat misschien niet hebben en echt nog heel, veel te vroeg in de groeifase zitten die zullen het wel wat moeilijker krijgen. Een voorbeeld daarvan he, in mijn portefeuille is bijvoorbeeld Appian. Appian is een bedrijf waar ik relatief veel winst mee heb behaald. Totale winstverlies is ongeveer 10. 10.000 euro, mijn positie is ongeveer 8.000 euro erin en ongerealiseerde winst is ongeveer 10 of 11 procent of iets dergelijks. En Appian is een bedrijf die, als je kijkt naar de afgelopen, laten we zeggen, wat is het? zes maanden, dan zie je gewoon simpelweg dat die kei en keihard met 50% of meer gezakt is. Gewoon 50% gezakt is en dat komt omdat ze ten eerste de afgelopen, afgelopen twee kwartalen redelijk wat kosten voor research en development uh, hebben moeten maken. Dus ze hebben daadwerkelijk slechter gepresteerd dan uh, normaal. Maar ook als je kijkt naar de afgelopen chart, je ziet Appian altijd een enorme piek hebben. En na die piek heeft het vaak een jaar, misschien zelfs anderhalf jaar, Um, uh, last van dalende koersen. Dus hier zie je bijvoorbeeld het helemaal stijgen naar uh, 40 per aandeel en dan helemaal terugzakken naar 26 per aandeel en langzaamaan weer terug naar 42 per aandeel en dan weer een jaartje of uh, anderhalf uh, weer zakken naar 32 en weer omhoog naar 60 en dan weer een jaartje zakken naar 40, weer omhoog naar 63, jaartje zakken enzovoorts enzovoorts. En de reden is Appian die is gewoon 1. heel volatiel en 2. er zit heel erg veel short op. Dus en verloop van tijd heen um, zie je dat omdat er heel veel shorters op zitten, dat wanneer het stijgt, dat het ook explosief stijgt. En dat het daarna gewoon een hele lange periode nodig heeft om te recoveren, uh, omdat ze kwartaalcijfers rapporteren, omdat die groei blijft uh, zitten. Ik vind dat zij in een hele belangrijke en interessante markt zitten, namelijk robot of RPA of robot processing automation. In een tijd waarin gewoon heel veel um, uh, mankracht nodig is, zijn dit soort producten uniek. Ook UiPad, een concurrent van ze, is een bedrijf wat ik in de gaten hou. Die doet eigenlijk precies hetzelfde en zij zorgen ervoor dat je eigenlijk veel minder medewerkers nodig hebt omdat productiviteit omhoog gaat, omdat je heel veel processen automatiseert. En dat is eh, in tijden van inflatie, in tijden van personeelstekort, is dat gewoon cruciale software die je als bedrijf nodig hebt. Alleen is het wel relatief nieuw en heel veel bedrijven weten nog niet hoe ze het moeten implementeren. Dus dat zal wel even duren. Maar ik heb nog steeds heel veel geloof in Appian en ik denk dat het uh, helemaal goed gaat komen. Uh, en het is helemaal niet zo gek voor Appian om dit soort uh, patronen te laten zien. Uh, nu is het dan uh, ja, wat dichterbij, hè, omdat je ziet van 245 naar uh, 100 gezakt. Maar ook hier zag je van 42 naar gewoon uh, 24 gezakt, weet je wel. Dus Um, het is niet gek voor Appian om dit soort, uh, dit soort zaken mee te maken. Nu is dit wel, wel echt een enorme short squeeze geweest. Dit is ook het moment dat ik tien, die 10.000 euro veilig heb gesteld. Um, en eigenlijk alleen nog maar met mijn inleg erin zit. Um, maar ik denk dat het Appian gewoon op de lange termijn uh, goed gaat komen. Het is wel een voorbeeld van een bedrijf die relatief nog in de jonge fase zit. Veel moet herinvesteren. Veel moet investeren in die groei. En die gaat gewoon last hebben van een hogere rente straks. Omdat lenen duurder wordt. Omdat als je heel veel berekeningen, zoals de WACC, toekomst toepassen. dat doen heel veel hedgefondsen, dat doen heel veel institutionele beleggers. Dan worden groeiaandelen simpelweg op de lange termijn minder waard. De bedrijven die het slecht doen vandaag, MongoDB, uh, WCBR, daar zitten heel veel groeiaandelen in. Dat is een geconcentreerde ETF, die is heel volatiel. Um, maar ook heel veel toekomst zit in die Wisdom Tree Cybersecurity. Omdat heel veel van die bedrijven, het zijn bedrijven die... Echt ontzettend hard groeien. De snelste groeiers die zitten in de Wisdom Tree Cyber Security. Maar dit brengt naar mijn idee, voor mij persoonlijk dan, wel koopkans. Ik ga het nu nog niet doen. 5% is nog maar een kleine dippie. Uh, als het nog 10 of 15% zakt, dan ben ik de eerste die dit soort bedrijven gaat bijkopen. Ook Mimecast, de Trade Desk, die herstelt wel wat. Die was helemaal naar 100 of 99 gezakt zelfs. Um, en Tesla, jongens. Tesla die doet het gewoon van... Fantastisch vandaag. Vraag me niet hoe. Uh, ik weet wel dat er heel veel gespeculeerd wordt over het feit dat ze weer een split gaan doen. Elon Musk zit weer allerlei stiekem met dingetjes te communiceren naar zijn Tesla fanboys. Um, en ja, vorige keer heeft hij dat ook gedaan. Vorige keer heeft hij ook een post precies op het juiste moment uh, gezet. Als je dat allemaal gaat uh, terugbekijken, er zijn heel, uh, allerlei video's over gemaakt al op YouTube, dan zie je dat de Tesla um, stock split eigenlijk al gecommuniceerd was door, uh, door, door Musk voordat het überhaupt uh, kwam. Maar goed, het is natuurlijk allemaal gespeculeerd. Het kan ook zijn dat dat helemaal op niks komt. Maar er gaan geruchten dat Tesla gaat splitsen. En als Tesla gaat splitsen, voegt dat geen enkele waarde toe, overigens aan het bedrijf zelf. Maar het zorgt wel voor heel veel roering. Het zorgt wel voor heel veel media-aandacht. Want heel veel mensen die komen dan weer terug om de Tesla-aandeel te kopen. Omdat het nu al naar 1100 is gestegen. Straks is het misschien 100 per aandeel waard. En er zijn heel veel jongeren. En jongeren die zijn ontzettend geïnteresseerd in Tesla, die dat aandeel weer, weer, weer willen hebben. En dan zijn er heel veel mensen die zeggen, oké, okay, dit is een moment om bij te kopen omdat het bedrijf waarschijnlijk weer gaat stijgen. En Tesla die gaat dan ook heel veel geld ophalen hè, op dat soort momenten. Um, uh, vorige keer hebben ze het ook gedaan, gewoon 5 miljard opgehaald. Maar... Uh, goed, dat is wel een beetje wat er vandaag allemaal aan de hand is op de markt, jongens. Jerome Powell, die zorgt dat de markten bewegen. Die markten bewegen ook daadwerkelijk. Beleggers willen eigenlijk nog een beetje gaan kijken hoe ze hierop moeten gaan reageren. Eén ding wat je wel, wel zeker wist Ben, als dit zou gebeuren, is dat de euro-dollarkoers, um, dat, dat, dat de euro in waarde zou stijgen. Um, en en de, dollar, of, uh, ja, de dollar zou in waarde simpelweg gaan stijgen, niet de euro. En de reden daarvoor is omdat er simpelweg minder, um, uh, door die nood, noodsteun en hogere rente en, en minder geld geprint, um, zorg je ervoor dat er minder dollars zijn dan euro's en die dollar gaat dus omhoog. Dat is fijn als je US-dollars bezit. Ik bezit heel veel US-dollars en die is de afgelopen tijd ongeveer 6-7% in waarde gestegen. Dus dat is fijn om te zien. Ook vandaag gebeurt dat. En laten zien hoe zich dit over de loop van tijd heen ontwikkelt. Ik hoop dat je dit een leerzaam aflevering vond. Ik hoop dat je er wat aan had. Laat me weten wat je van deze video's vindt. En nogmaals, als je deze video's tot het einde kijkt en je laat geen like achter... Um, dat zou ik ontzettend jammer vinden jongens want uh, ik wil dat deze content namelijk verspreid wordt over een hele brede doelgroep zodat mensen zien hoe je op de lange termijn daadwerkelijk een vermogen kan opbouwen dank voor het kijken vandaag en ik hoop dat je er uh, wat aan had en trouwens, wat ik me herinner voordat we verder gaan. Um, wat ik me herinner is ook even naar bitcoin en goud gekeken. Want die hebben namelijk ook gereageerd. Dat is goud. Uh, goud heeft ook op dat moment precies is het, uh, naar beneden gezakt. Want wat je namelijk ook krijgt als uh, iemand als Jerome Powell um, uh, 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 weer herkozen wordt. Is dat het verhaal dat inflatie tijdelijk is ook weer bevestigd wordt. Dat in, die, in dat verhaal. Uh, geloven mensen ook daadwerkelijk. Zilver, precies hetzelfde. Ook uh, bitcoin, die eigenlijk geen hesjes tegen inflatie. Uh, daarom ging die ook initieel omhoog. <laughs> ik weet dat ik hier heel wat mensen kwaad mee maak, maar uh, hij ging wel initieel omhoog toen dit nieuws uh, kwam. Want speculatieve assets, nogmaals, die doen het goed onder Powell over het algemeen. Uh, maar hij ging wel eerst omhoog en daarna is het naar beneden gezakt. Goud, die reageerde meteen als, uh, uh, naar beneden in plaats van eerst omhoog. Maar het bleef ook laag relatief. Uh, maar goed, dat is alles. Dank voor het kijken. Voor de mensen die trouwens die nog gebruik willen maken van de Black Friday-actie: om even lid te worden, check de link hieronder. En maak gebruik van die geweldige korting: om nog even lid te worden. Levenslang voor altijd toegang tot alles. Dank voor het kijken.